0: Enfoque Urbe Noticias. Información puntual, objetiva y clara. Esto es Enfoque Urbe Noticias. Hola y bienvenidos a la información. Mi nombre es Fernando Dávila. Esto es Enfoque Urbe. Comenzamos este lunes 25 de julio del 2022. Vamos de inmediato con la información. Lo primero que le quiero platicar en eh, una de las noticias más relevantes de este fin de semana es como la Organización Mundial de la Salud ha declarado a la viruela del mono, esta viruela símica, como una emergencia internacional a partir de este 23 de julio, de este pasado eh, sábado, con el aumento de casos que ya suman 16.000 en 75 países. Esta declaratoria de emergencia se suma a la de la poliomielitis y la del de COVID-19 que implicarían un riesgo para la salud pública por una enfermedad que requiere una respuesta internacional coordinada. A eso se refiere la emergencia. La viruela símica, la viruela del mono, es esta viruela que justamente es parte de la familia de las viruelas y que tiene su origen en zonas selváticas de África Central, de Occidental, una enfermedad zoonótica eh, que implicaría que sí hay transmisión de animales a humanos y así es como se ha traído desde África con el contacto con varias personas a diferentes países del planeta y esto ha permitido que se disemine en diferentes lugares. Bueno, pues esta enfermedad descubierta en 1958 tiene... Algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, los ganglios inflamados, erupción en el rostro, en las manos y algunas otras características. No es una enfermedad con una tasa de letalidad muy alta, eh, va del 0 al 11%, los síntomas durarán entre 2 y 4 semanas y habrá que decirlo también, es una enfermedad que no ha representado un problema a nivel muertes. Sin embargo, lo que se plantea y lo que se busca es no generar una pandemia que mucha gente enferme de esto que es la viruela del mono, declarada ya como una emergencia internacional mundial por la Organización Mundial de la Salud. Vaya el problema de la inseguridad. El día de ayer se registró una balacera en la quinta avenida de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, eh, en los videos que se han podido observar en diferentes lugares. Bueno, pues los turistas, los vendedores de la zona, eh, pues eh, envueltos en los en los tiros. Hubo algunas personas heridas, tres de ellas. Fueron siete los detenidos por parte de las autoridades locales. Y hasta este momento se sabe que hay una tensión eh, por los presuntos narcotraficantes detenidos, hay una tensión por los grupos que quieren controlar la venta en el narcomenudeo en esta zona, una zona donde hay una gran cantidad de comercios de bares, de restaurantes la zona digamos más importante toral de Playa del Carmen y esto se suma a algo ocurrido el fin de semana en Jalisco y es que hubo un tiroteo, le llamaríamos incluso masacre allá en eh, tlaquepaque en Jalisco donde en un centro de rehabilitación justamente para personas que están buscando salir del consumo de las drogas pues eh, se realizó un ataque armado que dejaría seis personas muertas cinco de ellas en el lugar una mujer y cuatro hombres y una persona más que falleció mientras recibía los la atención médica en un hospital a ver, hay que dejar claro esto volvemos a el tema del de control por las plazas del control, por los seres humanos que, que participan de estos, de estas actividades y que después quieren dejarlo apartarse y no pueden hacerlo porque los mismos criminales que están organizados deciden no dejarlo salir de estos, de estos grupos. Esto como parte de lo que este fin de semana en esta materia, la materia de seguridad ocurrió en nuestro país. Le tengo dos temas de la mañanera. El primero, un tema que la Profeco, a través de los dichos del presidente, presentaría en esta sección, quiénes quieren los sueldos mensuales. Funcionarios muy cercanos a la Cuarta Transformación reciben más dinero que el mismo presidente, toda vez que eh, ya se había dicho y se ha pedido que nadie ganara más dinero que el presidente. Bueno, pues hay algunos funcionarios como titulares del Banco de México, de la Fiscalía General de la República, del INEGI, del INE ganarían más dinero. Se presentó una lista de los que sí cumplen y de los que no cumplen los más altos estándares de los funcionarios públicos en nuestro país. Y bueno, pues se han mostrado las cifras de lo que ganan en sueldos brutos. Eh, bueno, pues los consejeros de la judicatura, eh, los magistrados, el magistrado presidente que perciben arriba de 260 mil pesos mensuales. Hay una necesidad por austeridad de nuestro país y esto choca con los dichos del presidente. ¿Se va a manejar algo desde este punto? Sí, seguramente va a haber una respuesta y seguramente va a haber un cambio en los sueldos de estos funcionarios en los próximos días. Otra de la mañanera del presidente López Obrador eh, la declaratoria de la obra de seguridad nacional que implicaría el Tren Maya, eh, el presidente declara esta mañana que justamente tras la intervención o por la posible intervención de lo del gobierno americano a partir de grupos de mafia, opositores encabezados por Claudio X. González, estaría el presidente declarando como obra de seguridad nacional el Tren Maya, la construcción del Tren Maya, para impedir que cualquier grupo de eh, la política internacional o de la industria de cualquier lugar de México y del mundo pudiera detener la construcción del Tren Maya. Bueno. Esto es cierto y no es cierto, porque Claudio X. González efectivamente es un opositor, es una persona importante, con cierto coto de poder, pero tampoco es que tenga el tamaño y los poderes suficientes como para detener, a partir del gobierno de Estados Unidos, la construcción del Tren Maya. Eh, hay que poner mucha atención a lo que responda Claudio X. González, y es que lo hace, pero también, y del otro lado, hay que poner muchísima atención a cómo está llevando el presidente López Obrador la construcción, las decisiones de continuar con sus proyectos más importantes en el sexenio. Hoy vamos a Gilotepec, en el Estado de México. El Instituto Nacional de Migración detectó a 225 personas hacinadas, literalmente guardadas, escondidas en una bodega en Gilotepec. De acuerdo con algunas autoridades, había mujeres menores de edad, adultos mayores, todos venían de países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba y El Salvador. Había también dos personas de origen mexicano, tres unidades de transporte que estaban en este lugar y todo esto quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de México a la espera de determinar qué ocurriría con estas personas y si van a regresarlas, a repatriarlas o cómo se le va a dar un tratamiento 225 personas migrantes hacinadas en el Estado de México. En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania se ha firmado un acuerdo que permite la exportación de granos de Ucrania a diferentes países Puntos del planeta Tierra para salvaguardar la seguridad alimentaria de en serio una gran cantidad de personas en el planeta Tierra. Eh, este plan consistiría en instalar centros de control operados desde Turquía, en Estambul, para exportar así 5 millones de toneladas de cereales, cereales perdón, granos mensualmente desde la producción que se hace en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, admitió que Rusia está buscando este cambio de régimen, quitar al presidente para imponer su propia regla de política en este país cuya invasión eh, eh, empieza ya a, a dar de qué hablar. Desde febrero de este 2022 estamos con una invasión en Ucrania y la caída de personas, los muertos, pero también sin duda el la devastación de edificios de, de, de la sociedad es brutal. Las declaraciones de Sergei Lavrov, quien es ministro de Relaciones Exteriores en Rusia, fueron hechas en el marco de esta visita a Egipto y que contradicen las que hizo en algún momento este mismo hombre en abril, que hablaba de que lo que quería el gobierno ruso era, bueno, pues eh, evitar una intervención invitar otro tipo de cosas no ahora ya abiertamente lo dicen quieren cambiar el régimen de Ucrania intervenir en la política de Ucrania intervenir en la vida de Ucrania tomar el país y su control este fin de semana se realizó la Comic Con 2022 allá en San Diego, California bueno, con noticias importantes en el mundo del entretenimiento, las casas productoras llevan sus proyectos más importantes y entre los que sobresalen, por supuesto, siempre están relacionados a los de los cómics, a los de los videojuegos y a los que el entretenimiento para los más jóvenes tiene, porque son los que más dinero generan y créamelo, son una gran parte de la economía del de sistema americano, pero también del planeta, lo que se genera económicamente en México y el mundo por concepto de pago de boletos, de compra de artículos, de parafernalia, que tiene que ver con todos estos eh, personajes que están en las películas y en los cómics, pues son cantidades estratosféricas que mantienen en una gran parte al planeta con una economía Sana, por llamarle de algún modo. Bueno, pues se presentaron las películas de Calabozos y Dragones, las nuevas eh, temporadas de los programas de Marvel, que incluiría una serie importantísima de superhéroes, y por supuesto a los de DC Comics, que es la casa opuesta a Marvel, que también ha presentado ya algunas series, sobre todo de animación, y algún par de películas que incluiría a Shazam y a Black Adam encarnados por sendos actores hollywoodenses. Cabe señalar que llamó mucho la atención de Tenoch Huerta. La presencia de Tenoch Huerta como uno de los personajes importantes en la película de Wakanda Forever. A estrenarse a finales de este 2022. Esta película que sería la segunda parte de La Pantera Negra. Bueno pues tendrá como uno de los personajes importantes a Tenoch Huerta. Quien encarnará a Namor. Príncipe de eh, los mares, ¿no? Príncipe de las profundidades del mar. Queda ahí la información también del entretenimiento con esta este fin de semana de mucha información en la Comic Con de San Diego. Agradezco profundamente su compañía el día de hoy Y le invito para que se quede con nosotros En todos los contenidos de Enfoque Urbe Con Carlos Alviso en video Pero también por supuesto en nuestra página web En nuestra estación en línea Y en este podcast que todo el tiempo está trabajando Para llevarle información Información que le sirva Y que le permita estar enterado de lo que ocurre Alrededor nuestro Hoy le dejo con música del dueto El dueto británico Tears for Fears Aquí está un clásico de este dueto eh, De Roland Orzabal y Kurt Smith Aquí está, Everybody Wants to Rule the World Gracias y hasta mañana Enfoque Urbe Noticias, información puntual, objetiva y clara. Esto es Enfoque Urbe Noticias.